0: Über Geld spricht man nicht. Wir brechen das Tabu. Der Finanzpodcast mit Experten der Südtiroler Raiffeisenkassen.
1: Herzlich willkommen zum neuen Raiffeisen-Finanzpodcast. Mein Name ist Irene Schlechtleitner und heute begrüße ich unsere zwei Finanzexperten und Anlageberater der Raiffeisenkasse Eisacktal. Herzlich willkommen Lukas Augschöll, Leiter des Private Banking-Bereichs.
2: Hallo
0: Irene, danke für die Einladung.
1: Und herzlich willkommen, Michael Ordner, Mitarbeiter des Private Banking-Bereichs. Hallo,
0: Irene. Es freut mich, dass ihr ein Dur sein kann.
1: Heute sprechen wir über das Thema Sparen und Anlegen. Ich persönlich erinnere mich ja noch an die Sumsi-Spardose, die ich als Kind zur Bank getragen habe und das Sparbuch und die Freude über die erlangten Zinsen. Aber das liegt jetzt schon etwas länger zurück und die Zeiten haben sich geändert. Spätestens seit die Europäische Zentralbank vor Jahren ihre Nullzinspolitik eingeleitet hat, haben es Sparerinnen und Sparer schwer. Abgesehen davon geistert die Gefahr der steigenden Inflation durch die Finanzpresse. Ja, da ist guter Rat teuer. Nun die Frage an euch, Lukas und Michael. Lohnt es sich, in Zeiten wie diesen überhaupt noch zu sparen?
2: Irene, da möchte ich antworten. Einführend von dir eben das mit den sumsi sportbüchern das haben wir alle in guten Erinnerungen. Ich glaube, das waren noch schöne Zeiten, vor allem für die Sporer. wo noch ein Zins rausgeschaut hat. Wir wissen heutzutage, die Einlagen Zinsen sind bei null. Der Sparer hat eigentlich so gut wie keinen Anreiz mehr, Geld sich zu sparen, weil er sich denkt, Zinsen kriege ich eh keine. Wieso tue ich das eigentlich noch? Aber ich glaube, jeder Fins hat Wünsche und Ziele. Und es gibt sehr wohl interessante Anlageprodukte, wo ich Noah äh, noch eine äh, Verzinsung herausholen kann. Und äh, die Anlagewelt Anlage bietet da wirklich äh, sehr viele Möglichkeiten. Und äh, um deine Frage zu beantworten, ob sich Sparen noch lohnt, äh, darauf kann ich leider Ja-Ja-Ja sagen. Es ist sehr, sehr wichtig, allem noch zu sparen.
1: Stichwort Anlagewelt – für mich war es jetzt fein nochmal genauer zu verstehen, wie funktioniert denn überhaupt die Anlagewelt?
2: Ich glaube von mir die Anlagewelt ist eine Passion, also ich bin da wirklich täglich dabei, ich Schau mir was an den Finanzmärkten passiert und das dienen auch meine Kollegen in der in heißen, vor allem die, was im Anlagebereich arbeiten. Die Anlagewelt ist sehr komplex geworden. Ähm, sei es mit den Regulatorien, sei es von den Produkten her, äh, da einen Durchblick zu haben, muss man halt wirklich fast schon täglich dabei sein. Und, ähm, deswegen, äh, ist es auch wichtig, äh, für, äh, unsere Kunden, dass wir da eben immer auf dem aktuellsten Stand sein. Und wir in der Reifeisenkasse arbeiten vor allem mit der Anlagepyramide. Und äh, die Anlagepyramide ist eigentlich äh, so zu verstehen, dass es eben viele verschiedene Produkte gibt und man sollte eben das Vermögen aufbauen wie eine Pyramide. Das heißt, im untersten Tal ein Sockel und je weiter oben sollte man auch wie ein Risiko eingehen. Und ganz unten, was eigentlich ähm, wir alle brauchen und kennen, ist ein Sportbüchel und das Dann Danach weiter oben gibt es eben verschiedene Versicherungsprodukte, Kapitallebensversicherung zum Beispiel. Und dann gibt es eben auch Investmentfonds äh, oder auch Aktien. gell? Ähm, deswegen sage ich allem, es ist wichtig, sich da irgendwo ähm, beraten zu lassen, damit man eben auch einen Einblick in die Finanzwelt kriegt.
1: Ja, das klingt alles sehr komplex, aber vielleicht kannst du uns noch mal besser erklären, was man unter Investmentsfonds versteht, beziehungsweise unter Aktien oder einen Unterschied, vielleicht einfach, dass man das besser versteht. Mhm.
2: Aktien, das kann man eigentlich ganz einfach sagen, ist ein Anteil an einem Unternehmen. Und eine Aktie hat mehr Risiko wie ein Fonds, wie ein Investmentfonds. Aus dem Grund, eine Aktie ist ein einzelnes Unternehmen. Und ein Investmentfonds kann man sich vorstellen wie ein Kuchen, wo ganz, ganz viele verschiedene Aktien drinnen sind. Das heißt, natürlich eine einzelne Aktie hat viel, viel mehr Risiko wie ein Investmentfonds, der viel, viel verschiedene Titel drinnen hat. Ähm, danach ist der Vorteil auch großer, dass der äh, Investmentfonds von einem Profi gemanagt wird. Der hat Fondmanager und der ist eigentlich täglich auf den Märkten unterwegs. Und ähm, vielleicht äh, viele, äh, haben viele haben Angst vor dem Begriff Börse, weil man hört, alle wieder crasht zum Beispiel. Jahr 2008, Lehman Brothers. Viele haben Angst vor dem Begriff. Ich zum Beispiel habe nicht Angst vor der Börse. Äh, die Börse ist äh, sehr, sehr spannend. Ähm, vor allem, wenn man es nicht als äh, ein Gezocke sondern als, äh, äh, als eine Form des Investierens. Glauben an ein Unternehmen, glauben ähm, eben, dass ein Unternehmen wachsen kann und dass die Produkte, was das Unternehmen produziert, gut sein. Und äh, deshalb eine sehr, sehr spannende Welt. Ähm, die Börse kann man sich eben vorstellen wie ein Marktplatz, wo eben verschiedene Händler ähm, sich gegenseitig Anteile von Unternehmen äh, auch kaufen und ähm, man kann auch mittlerweile eben selber in, an der Börse handeln zum Beispiel Home äh, auf der Couch mit Laptop kann man Aktien kaufen und verkaufen wobei man es eben, eben, ähm, eben auch passen muss wenn man nicht informiert ist weil es ein effektiv hohe Risiken und äh, auch Investmentfonds hat Risiken und viele unserer Kunden wollen eben so gut wie leihsichere Produkte. Und deswegen ist es auch nicht einfach, eben Kunden davon zu überzeugen.
1: Gibt es überhaupt sichere Anlagen mit einer hohen Rendite?
2: Ja, das ist eigentlich der Traum jedes Anlegers, eine sichere Anlage mit super Zinsen. Ähm, wir sprechen oft vom magischen Dreieck der Geldanlage. Ähm, da sind eigentlich drei Begriffe zu erwähnen. Einmal die äh, Sicherheit, die Rendite und die Liquidität. Die Liquidität, ganz kurz erklärt, heißt, wie schnell kann ich ein Produkt, ein Anlageprodukt verkaufen. Weil oft ist es so, dass ich im Leben etwas unerwartet komme und ich brauche schneller Geld und nachher komme ich zu dem Geld nicht zu. Und jeder will eben ein Produkt, das sehr liquide ist. Und äh, ich kann auch sagen, es gibt kein keine Produkte, die super sicher sein und eine hohe Rendite abwerfen. Weil heute ist irgendetwas faul. okay? Und deswegen ähm, oft so ähm, Produkte, die wir und sagen 15% Zinsen und so weiter, da muss man nicht allem genauer nachschauen. Und da sind auch wir als Berater da und schauen uns die Produkte an und äh, geben ihm, äh, unseren Kunden auch Feedback.
1: Okay, du hast mich jetzt überzeugt. Ich bin bereit und ich möchte jetzt mein Geld anlegen. Ähm, wie, wie, wie stelle ich das an? Was soll ich dotieren?
2: Das Erste ist einmal der Vorsatz. Also man muss bereit sein zu sparen. Und äh, ich glaube, bereit zu sparen ist man, wenn man ein Zielverbrauch hat. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, in ein paar Jahr will ich mir eine Wohnung kaufen. Oder ich weiß, ich will mir ein Auto kaufen. Oder ich will irgendetwas Päriges, was mir halt gefällt und eine Freude macht. Und dann so macht das Sparen auch viel mehr Spass. dann bin ich wirklich selber dabei. Ich weiß, monatlich muss ich mir das auf Seite sehen und dann kann ich mir in ein Jahr oder zwei das kaufen. Und da machen wir auch mit den Kunden zusammen einen Plan. Und es gibt kein Minimum mit dem, was ich heisst, Ich kann heute auch schon mit 10 Euro starten. Aber ähm, ich glaube einfach, dass es viel, viel leichter fällt zu sparen. So geht es halt mir, wenn ich wirklich
1: weiß, ähm, das möchte ich mir kaufen. Weil dann hat Sparen auch Sinn. Stichwort Sparplan. Kann mir jetzt jemand von ENG nochmal genauer erklären, was eigentlich ein Sparplan ist?
0: Irene, die Frage beantworte ich da gerne. Ein Sporplan ist in meinen Augen ein ganz tolles Instrument, um auch schon mit vielen kleinen Beträgen, was ich auf Seiten tue, insgesamt auf ein beträchtliches Vermögen zu kommen und gute Renditen zu erzielen. Und grundsätzlich gilt's, es, je früher, dass ich mit dem Sporen umfang, desto besser ist Weil je früher, das ich umfange, desto mehr hilft mir der sogenannte Zinseszinseffekt. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass das, was ich auf Seiten tue, Zinsen abwirft, die Zinsen wiederum investiert werden und dann wiederum Zinsen abwerfen. Und je länger ich das Ganze weiterziehe, desto stärker fällt bei meinen Erspornisse der Kapitalertrag aus. Das sehe ich einmal bei einem Spurbüchel mit den Zinsen, was ich dafür kriege. Ich sehe es aber auch bei einem Investmentfonds. Bei einem Investmentfonds funktioniert es das so, dass ich regelmäßig bei einem Fonds quoten kaufe, wenn die Märkte gut laufen, dann kosten die Quoten mehr und die kriege für das olbengleiche Geld weniger Quoten. Wenn die Märkte hingegen nicht so gut laufen, dann kriege ich günstigere Quoten für meinen gleichen Beitrag. Und genau den Effekt, den horst man in Durchschnittspreiseffekt, das hilft mir, langfristig ein Vermögen aufzubauen. Mir gehe nämlich davon aus, dass die Investmentfonds sich mittel- und langfristig gut entwickeln. Und das bringt uns in die Loge, dass mir eigentlich viele Möglichkeiten haben, günstige Quoten zu erwerben, um dann insgesamt ein tolles Resultat zu
1: kämen. Zum Thema Sparen und Anlegen folgt mir jetzt auch noch das Thema Vorsorge und Absicherung für das Alter ein. Stichwort private Zusatzrente. Wie gelingt es, sich eine gute private Zusatzrente aufzubauen?
0: Die private Zusatzvorsorge gewinnt tatsächlich alle, mehr an Bedeutung. Und die private Zusatzvorsorge ist gerade für junge Leute etwas extrem Wichtiges. Ich werde ganz kurz erklären, warum das so ist. Weil junge Leute ganz oft sagen, meine Rente die ist noch so weit weg. Warum soll ich jetzt schon an die Rente denken? Und da möchte ich kurz das öffentliche und das private Vorsorgesystem erklären. Die öffentliche Rente, die gelangt weil mehr an ihre Kapazitätsgrenzen. Früher war es so, dass eigentlich relativ viele junge Leute die Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt haben wo dann die Rente für relativ wenige alte Leute gezahlt worden ist. Und das hat über viele Jahre sehr gut funktioniert. Jetzt kommt aber die demografische Entwicklung ins Spiel und das bedeutet nichts anderes, als dass wir alleweil mehr alte Leute haben und alleweil weniger junge Leute haben. Das führt natürlich zu einem Ungleichgewicht, weil so alleweil weniger junge Leute für alleweil mehr alte Leute die Rente zahlen müssen, die was aber dazu an alle alleweil älter werden. Und es ist logisch, dass das rein mathematisch schon nicht funktionieren kann. Der Stot hat deswegen die Entwicklung erkannt, hat gesehen, so kann das Rentensystem langfristig nicht mehr funktionieren und hat das sogenannte beitragsbezogene Rentensystem eingeführt. Das heißt, dass Sie leider das effektiv an öffentliche Rente kriegen wäre, wie während mein Arbeitsleben selber in die Rentenkasse eingezahlt haben. Für die meisten Leute bedeutet das große Einschnitte. Gell? Wenn ich früher mit Rechnen gekennt habe, wenn ich in Pension gegangen bin, dass ich ungefähr 80% von meinem letzten Nettoeinkommen an Pension ausgezahlt gekriegt habe, dann ist das heinte ganz anders. Und wir müssen damit rechnen, dass mir ungefähr maximal 50% von dem, was mir als letztes Nettoeinkommen gehabt haben, an Rente ausgezahlt kriegen. Das ist natürlich ein bedeutender Einschnitt. Und da spricht man auch von der Rentenlücke. Wenn ich privat vorsorgen tue, dann gelingt mir, die Rentenlücke zu schließen.
1: Ja, wie kann ich mir das vorstellen, dass ich mir eine private Zusatzrente aufbaue?
0: Das kann man sich ja so vorstellen, dass durch regelmäßige Einzahlungen in einem Pensionsfonds Geld für den Ruhestand auf die Seite gelegt wird. Das Geld, was du da in den Pensionsfonds einzahlst, kannst du dann in verschiedene Investitionslinien anlegen. Das funktioniert ähnlich wie bei einem Investmentfonds, wo ich einfach aussuchen kann, ob das Geld dann relativ sicher oder eher wachstumsorientiert umgelegt wird. Einzahlen kannst du in den Pensionsfonds entweder individuell, das heißt, du zahlst privat regelmäßig in den Pensionsfonds oder du kannst es über dein Arbeitsverhältnis machen. Beim Arbeitsverhältnis funktioniert es ja so, dass ein Teil von deinem Bruttogehalt in den Pensionsfonds regelmäßig einfließt und dein Arbeitgeber dir noch ein Teil draufgibt. Und das verstärkt eben den ganzen Spareffekt. Der Staat geht jetzt her und sagt, die private Zusatzvorsorge ist extrem wichtig und dafür ist er auch bereit, dir Vorteile zu gewähren. Die Vorteile, die sehe ich einmal in steuerlicher Hinsicht. Wenn ich nämlich in einen Zusatzrentenfonds einzoll, dann reduziert es mein Bruttoeinkommen und es fällt weniger Steuerung. Du kriegst also praktisch eine Steuerrückvergütung. Und wir haben die Region, die was mit Förderungen do, ähm, zur Seite steht.
1: Ja, Danke, Michael. Danke, Lukas. Vielen, vielen Dank für die ganz tollen Tipps und äh, Informationen, die es uns geben habs Vielleicht habt es jetzt aber noch einen abschließenden Tipp, eine Empfehlung für uns zu mitnehmen. Mhm, grundsätzlich
2: für uns gilt eigentlich, dass äh, wer sich äh, um sein Geld kümmert, kann auch mehr daraus machen. Und es so ist eigentlich eins. So Leitsatz, dass man sich eben allem wieder vor Augen haltet ähm, kümmere ich um mein Geld, mache ich mir darüber Gedanken. Ich glaube, ähm, dass Seller eigentlich ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, ein guter Finanzberater wird dann auch, wenn der Kunde zu ihm kommt, auf seine Situation hingehen und individuell schauen, was für ihn geeignet ist. Anhand seines Risikoprofil, anhand seiner persönlichen Situation und anhand seiner Sparziele. Und danach klar, wie finden wir zusammen mit dem Kunden die Lösung? Und am Ende geht es um eine Lösung, um sein Geld gut und richtig anzulegen.
1: Dankeschön. Danke für die wertvollen Tipps. Danke Lukas und Michael für eure Zeit. Allen Hörerinnen und Hörern, danke fürs Dabeisein. Und falls sich jetzt im Laufe des Gesprächs Fragen aufgetan haben zum Thema, könnt ihr euch gerne an die nächste Reifheisen-Kasse oder die Reifheisen-Landesbank wenden, oder ihr kontaktiert uns ganz einfach über unsere Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram oder LinkedIn, Reifeisen Südtirol. Gerne könnt ihr dort auch euer Feedback geben und eure Themenwünsche deponieren. Für heute verabschiede ich mich und meine Gäste. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Der Finanzpodcast mit Experten der Südtiroler Reifeisenkassen. Raiffeisen, meine Bank.